0: Ты что там делаешь?
1: А, ничего. Пельмени не будешь? Поехали, пишем. А мы в браке больше десяти лет. А что такое секс, когда вы уже лучшие друзья и съели вместе не один пуд соли? Но новый сезон любимого сериала под Джангфут вечером – это вполне себе сублимация того самого. А рука у тебя на коленке – это не приглашение к действию сексуального характера, это всего лишь поиск пульта от телека.
2: Дарья, я тебя приветствую. Здравствуй. Вот он первый выпуск подкаста Секс
1: Шредингера. Это подкаст о семейных ценностях. И с основным вопросом Есть ли секс после брака Лет эдак через цать
2: И главным На опыте вопросом Как не хоронить себя за плинтусом Опустив руки при любом раскладе <с... Господи <с... Меня зовут Дарья Дружинина
1: У меня двое сыновей И мой текущий стаж семейной жизни С одним и тем же мужем <с... <с...> Более 10 лет
2: Меня зовут Аля Меркина У меня двое детей и срок совместной жизни Который я отмотала 12 лет Из них 10 честной женщиной Со штампом Этот выпуск хочется посвятить Самому понятию секс
1: Как его для себя определяем мы И те, кто оказались с нами в одной лодке И надеемся по
2: собственной воле ну, то есть это те, кто, в принципе, залезли в брак, и их никто не заставлял.
1: Залезли. Затянулись. Включились, знаешь, так... Да, лучше включились,
2: знаешь, в этот брак. Сейчас мы включаемся. Включаемся в брак сейчас, ребятушки. Ну, что такое секс? Вот давай, определение. Я сейчас найду определение из Гугла, и мы дадим первое сухое определение, что такое секс. Как словарь в Гугле определяет секс? Во-первых, секс мужского рода. Можете себе это представить? Ну, секс он. А секса женского? Секса. Что? Секса женского Секси мастурбация женского, а секс мужского. То есть мужики занимаются сексом, а бабы могут только подрочить. Ладно. Понимаешь, а как дрочево? Извини, вот это вот как будет. А это вообще
1: оно? Ну, то есть оно среднего рода.
2: Анонизм. Ладно. Анонизм.
1: А, ну да. Давай так:
2: секс. Первая строчка в гугле. Все, что относится к половой жизни. Половые. Отношения. Тут что-то с тряпкой? Что? Или кто-то на полу что-то потерял? Объясни мне, пожалуйста, какие половые отношения? Ну, половые. Есть пол. То есть, ну, из этого определения это вообще непонятно, пол? что делать. Отношения полов. Ну, окей, пол, потолок, кто это? Есть мужчина, есть женщина. И остальные 52, которые приняты в Америке.
1: А ну, мы говорим о том, что сейчас есть мужчина есть женщина. И
2: давай не будем включать сюда идентификацию. Мне странно, что абсолютно безличное определение Давай википедию спросим ну? mm -hmm. У тебя сейчас в руках реальная живая книжка Я общаюсь с компьютером Секс, половые отношения у людей и животных Секс как акт Смотри, есть еще секс второй студийный альбом Российской поп-группы Винтаж А есть книга Мадонны секс
1: ну вот, у меня в руках есть да, совершенно живая книжка. Это на самом деле это одна из немногих книжек, которые я просто открыла и начала читать про секс. И мне стало интересно. Мне ее подарили. А кто? Мне подарили. Мне ее подарила моя близкая подруга. Она просто, ну, как бы тоже ее заметила и решила, что.
2: Она тоже замужем?
1: тоже замужем, она тоже Понимаешь? в моей
2: команде. <свят> люди, которые, люди, которые замужем какое-то время, они пытаются понять, что у них есть и что такое секс вообще. П Покопаться.
1: А, ты знаешь, это совершенно реально. Живая книжка, живая по сути, потому что она очень понятная. Название. Уютный секс. Просто и легко, о прекрасной части нашей жизни. Это никак не соотносится с тем, что нам выдает Google. Окей, давай просто откроем. Потому что вот... это
2: полы какие-то.
1: Нет, нет, давай откроем. Вот первое... Буквально первое начало, для чего нам секс. Я не буду зачитывать все, я зачитаю только то, на что у меня упал взгляд. Секс – это поощрительно-побудительная система. Секс это не потребность, потребность это то, без чего мы не можем жить. А без секса еще никто не умирал.
2: Как-то, знаешь, грустненько. Давай я на этой книжке пока погадаю. Да, на, погадай. Так, а вот теперь давай страничку. Давай страница 52. Далеко мы не пойдем, вон, смотри, хорошо, на 49. 52. Строчка? Строчка. Их тут не очень много, здесь в основном картинки. Так что давай в диапазоне до 20. Давай строчка 4. 4. Сверху или снизу? Давай сверху лучше Мы имеем дело с биологическими жидкостями И это прекрасно
1: ну, ты, пони... ты понимаешь, ну это же совершенно не то, что ты впитываешь с самого начала Биологическая жидкость это прекрасно Секс это прекрасно Ну этого не надо вообще стесняться Не надо этого...
2: Смотри, мы с тобой э, выходили замуж в, с разницей в месяц Да Десять лет назад И ты перед тем, как выйти замуж, знала, что такое секс? Тебе мама рассказала, папа рассказал У тебя было сексуальное воспитание
1: Ты знаешь, мое сексуальное воспитание Я себе, наверное, его делала сама Дело в том, что меня родители вообще никак не ограничивали В получении знаний на тему секса Дома были... Поскольку я любила читать, я получала всю информацию, большинство информации из печатного слова. Я обожала это делать. Поэтому у нас дома были книги на тему «Что такое секс?» про это для детей. Ну, то есть вот эта книжка советская, она у меня тоже была где объяснялось на картинках все функции нашего тела, мальчики, девочки. Я очень любил ее разглядывать. Мне было понятно. А была газета такая в 90-е, 2000-е,
2: спид-инфо. Спид-инфо, какое это звучание венерическое. Ну, типа, быстрая информация. А, ну так-то да. В принципе, в сексе мне встречались люди, у которых mm -hmm. все очень быстро и информативно. Но и там было реально все быстро и информативно, так как любит в 90-е, без всяких приукрашений.
1: Там была просто такая информация, что сейчас бы ее не пропустил морально какой-то. Ни одна цензура. Цензура вообще бы не пропустила на самом деле. Но а, из этого можно было составить, в принципе, картинку о том, что есть какая-то часть взрослой жизни, она называется секс, и она классная. И что это не табуированная тема.
2: Ну, об этом можно говорить, и тебе не говорили, отстань, уйди. Да. Спрашивай все, что хочешь, спрашивай. А ловили на мастурбации?
1: Нет, поскольку для меня не было закрытой информации, у меня не было таких, наверное, каких-то всплесков, желания, что ли. Оно появилось позже. И я свободно все спрашивала. Я даже не знала, что мастурбация это как-то то,
2: на чем вообще надо ловить. Слушай, это очень круто, потому что большинство людей, которых я знаю, они не имели такого сексуального воспитания, потому что у меня совершенно тоже нетривиальная история. У меня мама акушер-гинеколог, там книжка, как устроена, откуда берутся uh -huh. дети, у меня там с пяти лет была. Но меня ловили на мастурбации, и мама заходила в ванную, и могла сказать, потише, пожалуйста. А папа говорил, ты кричала, чем тебе помочь? Что Ты ударилась? Я говорю, да, конечно. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что нам повезло относительно. И, может быть, поэтому у многих стоит вопрос, почему начался, в принципе, подкаст «Секс Шрёдингера». Кто такой кот Шрёдингера? Непонятно, жив он там в этой коробке или мертв? Непонятно, есть секс после, там, 10, грубо говоря, лет... Брака, совместной жизни или нет? Потому что люди не способны об этом говорить Друг с другом, да даже сами с собой Для них это что-то именно табуированное, как ты выразилась У тебя много таких знакомых?
1: Знаешь, несмотря на вообще, в принципе, воспитание О котором я рассказала, наверное Я сама для себя в какой-то момент решила Что секс это табуированная тема У меня много таких знакомых У которых все было совсем по-другому в детстве Для которых эта тема реально табуированная И это сразу заметно это сразу заметно, это сразу заметно в разговоре. Но, наверное, дело в том, что когда ты становишься все старше, возникает реально чувство освобождения, если ты, в принципе, занимаешься собой. И эта тема становится гораздо свободнее
2: вместе со всеми остальными аспектами. Но почему тогда расходятся люди, которые просто не могут сказать друг другу, что они оба хотят трахаться? Почему человек, придя домой, не говорит жене, что он хочет трахаться, а идет в туалет дрочить. Почему жена не говорит мужу, пожалуйста, давай потрахаемся вот так? Не там, в миссионерской позиции, через простыню. А я хочу, чтобы ты меня за волосы взял и оттрахал около батареи, пристегнув к ней. Она не может ему этого сказать. И идет заниматься сексом с любовником. Почему так? С человеком, которому она, который ей чужой, и она ему сказать это может. Или вообще не идет никуда заниматься сексом и начинает страшно болеть.
1: Ну... Но ты подняла слишком большую тему. То есть, это не то, что они не могут поговорить именно на тему секса и сказать конкретно по теме секса. Они не могут поговорить вообще. Тема секса — это лишь одна из немногих вещей центральных в паре, которая включает в себя этот секс. А у пары Гораздо больше проблем Они просто не могут разговаривать И наверняка не могут разговаривать не только о сексе А и своих собственных чувствах. И каждый копит очень-очень много всего
2: А потом взрывается А потом взрывается, либо просто гаснет Я не психолог, и ты не психолог Нам обязательно нужно поговорить со специалистами И есть у нас замечательная подруга гешталь-терапевт Анастасия Майорова Которую мы попросили дать нам комментарий По поводу взгляда женщины на секс после брака как она себя чувствует в браке?
3: Женский секс после 10 лет в отношениях, в браке. Для кого-то это фантастика, а для кого-то он есть, существует и вполне регулярный. Но, тем не менее, есть все-таки тенденция к снижению сексуальной активности. Первая страсть проходит, химия, вся эта гормональная история, наступает предсказуемость, будет постоянство, у кого-то дети. Но! Это не значит, что секс не может быть хорошим спустя столько лет. Может, если эту часть отношений тоже поддерживать. Просто у многих почему-то не принято обсуждать то, что происходит за закрытой дверью, когда темно. Вот, и кажется, что все должно получаться само собой. Но нет, у женщин организм устроен гораздо сложнее. Поэтому, когда страсти поутихли типа, и внимание женскому удовольствию уделяется меньше, то тут секс начинает, конечно, проигрывать. Казалось бы, можно приложить ответственность на мужчину. Но если женщина сама плохо знает свое тело и молчит о важном, то тут и муж, как бы, может быть не в курсе. И если это происходит годами, то, естественно, логично, что интерес к сексу снижается. Самое интересное, что, кстати, даже с виду раскрепощенной девушки, которые могут говорить о сексе свободно, с кем угодно, а и бесконечно обсуждать эту тему, не могут решиться на откровенный разговор со своим мужчиной. Хотя с другими, кстати, могут. И... На самом деле, вот хорошо, если разговоров нет только о сексе. А если вообще в семье не принято обсуждать проблемы, чувства и вообще разговаривать в конце концов. Там такой ворох копится ворох обид, злости, неудовлетворенности. И естественно, все это сказывается на сексуальном желании женщины. Это только в кино бывает, когда страстный секс после ссоры. А в реальности желание угасает к человеку, который не слышит, обижает и с которым вообще нет близости. Чего еще? перестает хватать женщина в долгих отношениях, так это поцелуев и объятий. Да, это все про чувственность, все-таки губы и рот – это такая важная рогенная зона. Так что, да, пренебрежение карается снижением чувствительности. А Кто-то, наоборот, жалуется, что мужчина перестает хотеть, и такое бывает. А если хотеть перестают одновременно, то как будто и проблемы нет, гармония секса нет или секс редкий обоих это устраивает. Также говорят, что человек надоедает один и тот же. Но возвращаясь Возвращаясь к разговорам, да, если рядом с человеком не чувствуешь себя защищенной, удовлетворенной, желанной, счастливой, то, скорее всего, просто надоедает себя так чувствовать рядом с человеком, а не сам человек. А любовников, кстати, на стороне женщины заводят не чисто для механического секса, а потому, что начинает чувствовать себя иначе рядом с человеком, а там и секс получается другой. С другой стороны, вполне качественный регулярный секс происходит в отношениях, и он там, где есть настоящая близость доверие, безопасность, где есть гармония, в первую очередь, в отношениях. И где еще и женщина сама много знает о своей сексуальности, знает, чего ей хочется, знает, что ей нравится, умеет об этом говорить, умеет это делать. И где-то я слышала фразу, что о сексе не нужно разговаривать, что им нужно заниматься. Неплохое замечание, но я на 100% с ним не согласна. Заниматься сексом, экспериментировать, это, конечно, круто, кайф, но еще для женщины важны все-таки разговоры и доверие и близость, особенно когда речь идет о длительной истории отношений.
2: Мне кажется, это очень важно, что Настя нам сейчас рассказала. Это абсолютно женский взгляд на секс, потому что чистой механики здесь недостаточно. И поговорить, и почувствовать, и понять. А со временем разговоры заканчиваются. Все устали, пришли с работы, дети и уходит огромный пласт близости.
1: То, что Настя сказала, это просто не то, что очень важно. Это несколько пунктов, которые м, прям попадают в десяточку, и на них нужно отдельно заострять внимание и как бы раскрывать, объяснять больше. М, потому что, в принципе, механика женского удовольствия от секса, она отличается от механики
0: удовольствия мужчин от секса.
2: Давай спросим у психолога, что он думает.
0: Добрый день, меня зовут Екатерина Верченова, я сексолог, психотерапевт, и в опыте работы у меня уже около пяти лет, когда ко мне клиенты приносят разные сексологические запросы. Для меня, наверное, секс это не только про близость физическую, но это еще и про духовную близость. Потому что если мы находим своего партнера, с которым мы можем открыться, это невероятная кладезь того, как мы можем познавать себя и другого. То есть для меня это. Про новый опыт, который я могу получить, и когда наедине с собой я не могу так открыться, как с партнером. Поэтому это не только про физическую близость, это и про какое-то новое знание, какое-то таинство. Как правило, это часто встречаемый запрос, потому что он наиболее понятен. Потому что это как некий критерий того, что что-то не так. И на самом-то деле гораздо было бы проще, если бы приходили бы с другими запросами понять, поисследовать, а это уже как некая такая вершина. Да, которые нужно еще подбираться, да. То есть такие запросы это основные. То есть не испытывая влечения, трудности с сексом, нету эрекции либо вообще там нету смазки, да. То есть много разных трудностей бывает, но, как правило, это уже когда очень долго закрывали глаза
2: на это. Но по факту, давайте-ка разберемся, что для нас все-таки секс. Слушай, добрака, для меня секс это было что-то вроде экспериментов, интереса близости с человеком в каком-то смысле, а в каком-то смысле нет, в каком-то смысле это было просто достижение цели, выброса гормонов, получения удовольствия. Но когда ты любишь человека и ты живешь с ним вместе, то удовольствие это просто поговорить, побыть рядом, пообщаться, куда-то сходить вместе с детьми. И как-то сексуальная жизнь выпадает отсюда, потому что вы все уже попробовали и все эксперименты на первый взгляд закончились.
1: Секс ⁇ это момент доверия. Ты знаешь, это просто акт э, доставления любви. А раньше это до свадьбы. Знаешь, больше акт доставления любви, доверия к другому человеку. Отлично для меня. Но почему-то я забывала, что вообще-то это доставление удовольствия и любви себе тоже. А без этого не будет крутого секса. И сейчас... В браке я до этого дошла, что секс это именно доставление удовольствия
2: и себе, и партнеру, и тогда этот секс будет классным. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. А если разные темпераменты? Насколько разные темпераменты? Но если это действительно разные темпераменты
1: и они очень сильно разнятся, то тут скорее вопрос, как
2: вы все это время вместе продержались? Именно так. То есть мы говорим о том, что это уже десятилетия, и до этого у людей все было отлично. А вот 10 лет и есть он секс или нет? Вопрос:
1: Но 10 лет не могло все быть просто отлично. Значит, что-то было неотлично. И сейчас это просто что-то вылезло. Очень сильно о себе заговорила. Ну, вот, и вылезло конкретно в плане секса, потому что там это явственнее всего проступает, наверное, на первый план. Ну, как бы секс, да, действительно, это не Потребность прям первоначальная. Это не то, что я хочу кушать или я хочу в туалет прямо. Ты не сразу ощущаешь, что что-то с ним не так. То есть секс – это не
2: подрочить? Секс? Ну, смотря, вот если вы вместе будете дрочить, наверное, это секс. Окей, okay. то есть секс – это совместное действие с человеком, когда вы вместе получаете удовольствие. Да, вот, знаешь, например,
1: приведу пример. Давай. Из моего опыта, который я для себя почерпнула. Например, секс с игрушкой, с вибратором, да, для меня это оказался не секс. Для меня это чисто акт самоудовлетворения, чисто получение удовольствия какого-то, но даже, знаешь, больше механического. А секс с игрушкой в присутствии партнера каком-то присутствии, либо непосредственно физическом, либо он потом ему это отправить, либо он где-то присутствует, типа, либо он где-то присутствует а, там по телефону или что-то еще. Это уже секс, потому что в нем
2: уже есть твой любимый партнер, твой человек. Как мне кажется, мы пришли к цели подкаста. Мы пришли к тому, чтобы понять и поговорить о том, как после десяти Плюс лет брака все таки получать удовольствие от секса не на стороне поодиночке. Мы никого не осуждаем. А друг с другом и существует ли в жизни этот кайфовый секс, когда вы уже столько лет вместе. С вами были Дарья Дружинина и Алла Миркина. Я надеюсь, что мы были полезны. В следующий раз тоже поговорим если есть какие-то темы, которые вы бы хотели с нами обсудить Или задать вопросы специалистам У нас будет сексолог прекрасный И психотерапевты Все подключены Мальчики-девочки нашей возрастной категории Бокс 30 Я думаю, что мы сможем Все это реализовать В формате нашего подкаста Секс Шрёдингера Продакшн группировка А2 Студия А2 Студия
1: All uh -huh. uh -huh.